0: Este es el tema de la semana. Con el partido. Con
1: el de la de Radiografía.
2: Este es el tema de la semana, en nuestra radiografía en latinroll.com y vamos a hacer como un experimento nuevo, bueno, llevamos haciendo un experimento nuevo, de hecho ellos son nuestros undécimos invitados al Homecast, pero además van a ser la portada de latinroll.com durante los próximos días porque están estrenando un nuevo disco, así que vamos a saludar a mi querida familia musical madrileña, o por lo menos una parte de ella, Juan Malatorre, David el Indio, bienvenidos al Latin Roll. ¿Qué tal estáis? Muy Hola, bien, ¿qué tal? Encantados de estar aquí. Pues qué bueno saludarlos. Eh, bueno, habéis estado bastante ocupados, tanto en la previa como durante. Vamos a empezar con la previa. Eh, además, que pasó en un momento complicado eh, para vosotros, digo, en el sentido que. Tenía, había demasiadas cosas que estaban pasando justo esa semana, ¿no? Iban a tocar en un escenario muy apetecible, el cual llevaban mucho tiempo esperando eh, ocupar ese lugar en el bio latino y no pudieron ir. Y después lo de Londres, que también es una pena haber dejado, la, eh, no haber podido tocar en el Royal Albert Hall. ¿Cómo se sintieron y, y cómo aparece y cómo fueron asimilando eh, todo este tema? Eh, desde la banda y ya eso abriéndose hacia el crew y hacia toda la familia vetusta Bueno, sí, efectivamente
3: a nosotros el comienzo de la pandemia eh, en España nos agarró con, subiéndonos al cohete para, para el lanzamiento. ¿no? Eh, como tú mencionas, íbamos a Vive Latino, íbamos a Royal Albert Hall a Londres y estábamos en plena gira de, de, eh, pues de presentación de, de un álbum que circunstancialmente ha salido después, sale ahora dentro de muy poco mm. eh, que es MSDL canciones dentro de canciones. Mm, lo vivimos en el primer momento pues con como una locura la verdad, con muchos datos cruzados además, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos muy bien cuál era la mejor decisión a tomar eh, y finalmente pues eh, ya se produjo el estado de alarma, el confinamiento y, y en ese momento pues ya dejamos de pensar que, qué hacíamos para pensar qué haremos, ¿no? Eh, nosotros eh, y también la, eh, la CRIO, el equipo, por, porque bueno, son nuestra familia, son una parte importantísima de lo que hacemos, sin ellos no, no se pone en marcha esto y es cierto que han sido olvidados por el momento por parte de las eh, autoridades a las que se refiere a las ayudas que se han declarado hasta el momento, así que tienen todo nuestro apoyo, haremos todo lo que esté en nuestra mano por ellos, pero también reclamar a, a, a a quien corresponde, el Ministerio de Cultura en este caso, que ha extensivas las ayudas a, a, a los equipos técnicos de, de la música y de
2: otras artes culturales. Claro, porque es que hay mucha gente que, que, bueno, me incluyo un poco ahí, nos estamos quedando mucho sin trabajo. Las bandas por lo menos pueden crear y, y muchos de vosotros músicos, pues tenéis ahí un backup de, de muchas cosas, incluso copyrights, cosas que se pueden trabajar, pero hay gente que directamente se queda marginada tanto de, de la parte del directo como de las cosas periféricas alrededor, alrededor de todo eso. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega y hacia dónde, hacia dónde se mueve todo esto. Vamos a hablar del nuevo disco. Eh, la última vez que hablábamos con Juanma, creo que eh, estando en un aeropuerto en la costa caribe colombiana, eh, presentaste Puntos sin Retorno. Y de hecho, Punto Sin Retorno fue la primera canción que escuché de estas nuevas canciones dentro de canciones. hablemos de cómo fue un poco mmm, planteado todo esto, porque además no es la primera vez que pasa. O sea, Vetusta Morla desde Mapas, en, en la época de, 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 del terremoto, y hicieron el, el sinfónico, la gira de teatros de Mapas, ya le daban una vuelta a las canciones, después vino Los Ríos de Alice, en La Deriva hubo... Eh, pues el, el, el 15151 y los puntos suspensivos que quedaron ahí Entonces no es la primera vez que pasa pero esta es la primera vez que efectivamente sí queda como planteado de alguna manera esas reversiones en un disco así como muchas bandas hacen discos de remixes pues ustedes hicieron un viaje contrario hablemos de de ese retorno del punto sin retorno cómo, cómo ha sido planteado todo, todas estas canciones dentro de canciones
0: mm, bueno pues eh, a ver, este disco nace un poco de un devenir que siempre ha habido en el grupo, como tú hablabas, de estos proyectos especiales que hacemos como eh, durante el, el, la, el gran proceso de desarrollo ¿no? y de presentación de un disco, ¿no? que tenemos la suerte de que como... Eh, nos ha ido siempre bien con todos los discos, al final se alargan mucho las giras y entre medias, bueno, pues eh, surgen otras ideas, surgen otros proyectos eh, que lo vamos, bueno, pues lo vamos sacando adelante y muchas veces tienen que ver con, con, con todo nuestro trabajo y con, y con cómo seguir desarrollándolo, ¿no? Ya que, pues cuando queremos encarar de, eh, un nuevo proyecto ya eh, del grupo con nuevo material, ahí siempre necesitamos parar un poco... Descansar, eh, pasar página, tomar perspectiva y ponernos. Eh, eh, y hacer una inversión grande, ¿no? En el, el nuevo material. Entonces, bueno, eh, hablando de, en concreto de este disco, eh, todo parte porque este disco es un ejercicio artístico, totalmente, eh, que ya venimos haciendo desde hace muchos años, desde casi desde el principio que existe la banda, ¿no? Que es mm. cuando ha habido eh, necesidad de hacer. Eh, actuaciones o, en, o conciertos en los cuales no podíamos ir con toda la, 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 la artillería eléctrica, ha habido que eh, repen, replantear el, el formato para otro entorno o otro espacio. Eh, no solamente nos hacíamos una adaptación de, 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 las, de esas canciones que íbamos a tocar, sino que también nos gustaba siempre, eh, aparte de cambiar el, el, el formato instrumental, nos gustaba siempre jugar con las canciones, darles una vuelta, eh, desnudarlas y volver a vestirlas de otra manera cambiaras incluso a veces muchísimo eso fue algo que eh, siempre nos gustó mucho hacer siempre tuvimos la necesidad de hacer eh, y además repercutía incluso recíprocamente porque luego eso que hacíamos en, en esas versiones diferentes influían en las versiones en eléctricas y, y bueno se generaba ahí como un, una ida y vuelta eh, musical creativa muy interesante ¿no? Entonces, eh, lo que sucedió hace un par de años, con todo este pozo que teníamos ya, es que después de nuestro gran concierto de presentación del último disco del mismo sitio, distinto lugar en Madrid, el concierto que hicimos en la Caja Mágica, mm. a los otros meses nos propusieron hacer este, este concierto especial llamado Algo Inesperado, en el que actuábamos nosotros pero no se nos había anunciado. Actuamos en un parque en Madrid, en una finca muy bonita, eh, muy especial, en verano, y bueno, fue un concierto para muy poco público, alrededor de mil personas. hicimos un, Nos lo quisimos plantear como algo especial. Hicimos un, un concierto con un escenario circular donde todos estábamos tocando, mirándonos unos a otros y el público estaba alrededor de nosotros sentados en la pradera. Y, y bueno, quisimos eh, revisitar el disco entero y darle la vuelta, cambiar el formato instrumental y hacer esto que te has dicho que veníamos haciendo hace mucho tiempo. Y bueno, nos gustó mucho la sensación, nos gustó mucho lo que, lo que sucede ahí y dijimos, ¿por qué no? Además de haberlo, ya que lo hemos hecho además y hemos trabajado el disco entero, ¿por qué no lo grabamos en un disco nuevo en el cual trabajamos todo esto, no? Y, y bueno, y además también sirvió para, para, para cambiar un poco y para romper con justamente y hacer lo, lo contrario casi a lo que habíamos hecho con el mismo sitio de distinto lugar, que había sido probar muchas cosas nuevas, maneras de trabajar, eh, 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 ...incluir otro tipo de arreglos... ...dejar que las canciones eh, fluyesen... Y, y, ...y fuesen por diferentes caminos... ...de una manera que nunca hayamos dejado que fueran... ...tan allá... Eh, ...trabajar el estudio como si fuera un, un sitio... ...de experimentación total... ...trabajar también mucho en la mezcla... ...y, y trabajar con el sonido... ...dejar que eso también fuera algo parte influyente... ...y de cara a este disco... de eh, Canciones dentro de Canciones... Eh, ...lo que hemos hecho ha sido... ...lo que hicimos el año pasado... ...fue juntarnos durante una semana a grabar todos juntos en un estudio en, estudio, en Colmena Viejo y eh, grabar prácticamente en directo con este formato diferente especial, un poco más un poco menos eléctrico eh, no acústico tampoco porque tampoco es un acústico y, claro. y, y bueno, y, y tocando a la vez y casi en directo con esa parte poco más espontánea y más, más fresca
2: Claro, dices, no, no tan eléctrico, pero cuando, justamente hablando de puntos sin retorno, cuando entra en la pared de sonido así, eh, es brutal la distorsión, lo mismo, por ejemplo, palmeras en la mancha, eh, cambió muchísimo, hay muchas, no sé cómo, 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 cómo las abordaron, porque me imagino que hay unas tipo 23 de junio que se convirtió en ritmo más juguetón, hay otras que probablemente sea más esa primera versión, casi las demos de, de mismo sitio, distinto lugar eh, trabajada un poquito en, 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 sin, sin tener a Hansa en medio no sé, cómo fueron seleccionados como esos ritmos y, y esos, esos, esos cambios eh, estéticos y sonoros ...planteados en, en, en este Canciones Centro de Canciones?
3: Pues yo creo que cada canción tiene su historia en particular. Eh, hay algunas de ellas, por ejemplo, es el caso de Consejo de Sabios... ...que curiosamente la, 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 la canción, eh, la, la nueva reversión de donde parte es... De la idea original de la canción. O sea, cuando, cuando Guille la, la compone, la compone con, con ese aire, así con la guitarra un poco rasgueada de 6x8. Uh -huh. eh, y después, en el proceso de hacer la canción, nos la llevamos a otro lado completamente diferente, porque para Mismo sitio Distinto Lugar teníamos unos presupuestos eh, muy particulares. De hecho, esta fue la primera canción de las que hay en el disco, fue la primera que trabajamos. Y hay cosas como, por ejemplo, que empezamos a hacer la canción con casi como el Cine Dogma, de ponernos... De, no, la canción no puede tener guitarras, ¿no? Acabó teniendo una pequeña participación de guitarras, pero el, todo, todo el primer empeño era que no tuviera guitarras, ¿no? la canción para, para, para ir a otro lugar. Y sin embargo, pues en, mismo, en MSDL Canciones Dentro de, de Canciones se ha recuperado como esa idea original de la canción. En otras es distinto, ¿no? Probablemente yo creo que tiene que ver con cuál es la forma y el origen en el que fue hecha en un principio para el mismo sitio distinto lugar, pues como buscar algo de contraste con, con ello, ¿no? En general es lo que hemos tratado de hacer. Por ejemplo, Palmeras, que es una canción que surgió de una manera mucho más... Eh, natural probablemente que el Consejo de Sabios, ¿no? de una manera más, más fluida, con, con unos eh, ingredientes y unos elementos que surgieron de una manera menos premeditada que el Consejo de Sabios, pues a, es al revés, ¿no? la hemos llevado a un punto en el que la hemos despojado de precisamente lo que surgió de manera más natural, que es ese bit de, de, de batería que tiene en, en, la, en la versión original. ¿no? Y así cada una pues, tiene su historia. Puntos sin retorno, por ejemplo, recuerdo que la, lleva, la cambiamos el compás de 4x4 a 3x4 porque no encontrábamos el modo de hacerla y de mantener como la idea original de, el, no la idea, el feeling original de la canción. En, en su beat original, ¿no? entonces la, la pasamos como a 3x4 y, y este 23 de junio pues al revés, es un vals, es un 3x4, sí. que lo pasamos a 4x4, o sea, casi, casi tratábamos como de jugar a la contra de, de, de poner a cada canción la idea en general, unas, unas eh, quedaron más cercanas y otras más lejanas del original, pero yo creo que en general el punto de partida era buscar qué elementos eran como Fundacionales e importantes de la manera en que la canción suena al mismo sitio, distinto lugar, y eso romperlos un poco a martillazo, buscar otra cosa diferente.
2: Claro, llegó un punto en el que cuando lo anunciaron yo me imaginé, y quizás ya era muy arriesgado ¿no? pensar en esa versión salsa que proponía Pucho en un día de mismo sitio y distinto lugar, o el reggaetón que hiciste en la costa de Discurso del Rey. De... eso sí que hubiera sido casi que un disco de, sí, de remix
0: es curioso como, es curioso como en, en, en la grabación de los dos discos eh, ha habido una canción que ha ido al estudio con un arreglo más o menos definido, aunque no estuviéramos 100% convencidos y que en el propio estudio, la misma canción en ambos momentos ha habido, se ha cambiado, y en el estudio ha salido un nuevo arreglo y se ha grabado diferente. En este caso, de la canción que da titular al disco, el mismo sitio, distinto lugar.
2: Ajá. Y, ¿Pero por qué? ¿Cómo era? O, o sea, que. Pues se tenía, terminó transformando en concreto, allí. ¿O como... en, en,
0: para, en concreto, para este disco, lo que sucedió fue que venía con un arreglo ya, un arreglo rítmico, definido y concreto y, y, y musical. Y luego allí al hacerlo, ya como a escucharlo, fue como, mmm, esto no funciona, esto no funciona, y Empecé a cuestionar qué, qué, qué está pasando y al final dijimos, fuera, vamos a dejar desnuda, sin, con lo mínimo, lo mínimo, sencillito, sin nada de percusión, nada de, de, de elementos rítmicos y ya solamente con el, instrumentos melódicos y armónicos. Y eso fue lo que hicimos.
2: Claro, la parte vocal, ¿cómo fue trabajada? Porque también se nota, bueno, no es muy diferente, pero sí que hay un, un trabajito distinto entre lo que tú le aportas a Pucho, lo que aporta Guille por debajo, no sé si cómo se fueron trabajadas también eh, las voces y también hay métricas que son un poquito diferentes, ¿no?
3: Sí, hay un Puchator nuevo, el Puchator sí. es ese plugin que tiene Pucho que se lo pasa a a todo lo que hace, entonces volvió a escanear con el Putschator la, las voces y, 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 a, y a crear pues, texturas y, y técnicas nuevas. Y luego yo creo que la, la parte de lo, de lo que es las armonías vocales y todo ese trabajo es muy diferente a cómo se hizo el, el original, ¿no? Es un, es un trabajo de armonías muy naturales, muy de cómo podríamos estar... Eh, bueno, cómo podríamos, ¿no? Es que está hecho tal cual, ¿no? O sea, tocando Tocándolo, sí que es verdad que algunos coros se grabaron aparte, pero por una cuestión, no, no por nada, sino por una cuestión puramente técnica, que ¿no? es que por los micrófonos de los coros, como hay mucho tiempo durante la canción que no se utilizan, pues entra mucha mucha basurilla sí. eh, y, y para que luego fuera más fácil mezclarlo, convenía regrabar los coros, pero al final... Eh, ese trabajo vocal parte de una un poco una interpretación en eh, directo natural un poco invitando a, a, al oyente a, a ser a estar presente en ese momento en el que la canción se interpreta en, en directo ¿no? mientras que en el original vivimos en un distinto lugar los coros y las voces tienen puesto de todo todo tipo de efectos allí eh, que, esto en parte gracias al magnífico trabajo que hizo Dave Friedman con, con la mezcla ¿no? que, que aplicó como aplicó el estudio como una, una herramienta creativa y como una herramienta de manipulación sonora ¿no? y si, si, si alguien puede escuchar alguna vez en solo los, los coros y las voces de mismo sitio distinto lugar eh, pues es muy creativo todo lo que tienen puesto de, de, en cuanto a efectos ¿no? en este caso se, se trataba de otra cosa, ¿no? Se trataba de invitar como a ese salón comedor en el que los vetusta están, pues, cantando y abriendo una especie de agujero de gusano a otra dimensión para, la, para las canciones, ¿no?
2: Claro, es bastante obvio, y, pero igual me interesaría saber vuestra, vuestra opinión. ¿Qué puede haber en Estudio uno que no haya en Hansa? No lo hago, la pregunta al contrario, porque ya sabemos todo lo que es, sí. todo lo que... A todo lo que aportó a la banda Hansa, ¿no? Pero qué, qué puede pueda haber, qué hay en los veranos de la villa, qué hay en y en estudio 1 que no pueda haber en otro estudio tipo, no sé, Abbey Road, Hansa o Atlantic en Los Ángeles.
1: Yo creo
0: que los estudios tienen todo su tienen todo su karma y su algo especial y las circunstancias que lo rodean y que bueno que muchas veces tienen que ver con la idea que tú tienes de ese espacio con lo que ha sucedido el espacio que tú conoces con lo que te ha vivido en ese sitio y cuando llegas allí pues ese tipo de cosas te influencian no la propia gente que te atiende no sé ese tipo de cosas te hacen entrar en una en una te, hacen, te generan unas sensaciones que son las que también influyen en cómo luego eh, eh, desarrollas la, la música que vas a grabar allí en el caso de Hansa pues Hansa tenía nada más aparte de esa solera y esa historia tan importante, tan sólida de grabaciones y de discos que se han hecho allí, tan importantes, también tenía, ya, ya lo que es afectando directamente a la grabación de nuestro disco, pues un montón también de instrumentos y de, y de backline que pudimos utilizar y con los que pudimos cacharrear y trastear y que luego al final acabaron en el disco
2: claro en esta sección nueva que estamos haciendo en Latin Roll desde bueno ya llevamos sesenta y pico de días encerrados en casa eh, estamos haciendo una cosa y es que el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. muchos ni se conocen de hecho a vosotros os dejó una pregunta un músico argentino muy talentoso que se llama Gonzalo Aloras que hablé con él hace, hace muy poquitos días entonces pues voy a dejar la pregunta que además me parece muy adecuada porque se enganchaba mucho con, con algo que les quería preguntar yo
0: mi nombre es Gonzalo y eh, mi pedido es que me muestres o que me cantes o poder escuchar algún fragmento o algo de algo que hayas compuesto eh, durante la cuarentena.
2: Pues hay que hablar de los abrazos, ¿no? Digo yo.
3: <risa> Digo yo. Sí, es... <risa> esa es la canción que puse tú <risa> durante la cuarentena, claro. efectivamente. Sí, sí. y muy relacionada con, la, con, con todo lo que está pasando ¿no? eh, Bueno eh, lo, Los Abrazos Prohibidos es una de las experiencias experiencia de las más bonitas que hemos tenido en vetusta ¿no? Es una canción que parte de un, de un poema colectivo que puso en marcha el escritor Benjamín Prado y en el que participaron diversos poetas y poetisas, entre ellos pues, pues Guille, que como y llegaba nuestro guitarrista que, como sabéis, también, también escribe poesía. Mm. Y a Guille se le ocurrió que ese poema colectivo eh, podía ser convertido en una canción. El poema tiene dos objetivos. Uno es homenajear a todos los profesionales del ámbito sanitario que han dado la cara y, en algunos casos, hasta la vida por nosotros y que, y que han sido la primera barrera eh, con, para frenar el, el virus y a quienes nunca estaremos lo suficientemente agradecidos, ¿no? Y las, el segundo objetivo de ese poema, y por extensión de nuestra canción, era rebasar ya ese agradecimiento y ese estatus, y concederles ese estatus de héroes para realmente hacer algo al respecto de, de ese agradecimiento y de ese estatus de héroes, que es defender la sanidad pública, que pensamos que es una de las eh, conclusiones más importantes que se tienen que sacar de, de, de todo esto, aunque estamos en época de recesiones, transformaciones, y, y demás, pero que, que yo creo que esa ya es obvia, que con esa transformación y esa, esa conclusión ya podemos contar. Así que nada, grabamos la canción un poco como pudimos, cada uno desde su casa, con los medios que tenían y participaron pues, muchísimos artistas, creo que en total son casi, creo que son 25 en total, eh, contando a los propios vetusta creo que son 25. Eh, eh, voces como la de Iván Ferreiro, la de Cristina Rosendije, Joaquín Sabina, Luz Casal eh, De Pedro, por supuesto, nuestro querido Jairo, Santi Balmes de Love Lesbian eh, Y muchos más que, 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 que nos estamos dejando, ¿no? Y fue muy bonito porque ellos nos iban mandando Ellos y ellas nos iban mandando las, las voces que habían grabado, grabado en su propio confinamiento En su propia intimidad, ¿no? De alguna manera se... Se, se había empapado de esa, de, esa, de esa emocionalidad y de esa actividad las grabaciones que nos enviaban algunas incluso grabaciones con teléfono móvil ¿no? muy precarias pero que estaba ahí esa, esa carga emocional tan fuerte ¿no? y con eso pues compusimos un puzzle que en manos del de maravilloso Carlos Raya que lo ha mezclado pues saca tomado un poco de forma coherente y es lo Sí, claro, que porque vi.
2: eran, me imagino que eran muchos colores, muchas texturas, sí. muchas formas diferentes, incluso eh, compresores, tipos de micrófonos. Eh, ¿A quién le llegaban primero esos? ¿Quién hizo el prepuzzle? O ¿A sea, quién le llegaron primero esos audios y puso todo bueno. en una sesión para como para, para hacer una primera amalgamada? Hicimos... ¿Lo tienes delante de ti, no soy yo. <risa> Hicimos prepuzle,
3: puzle y pues puzle. Wow. <ríe> Lo hicimos en, en, sí, a Guille le llegaban los audios, me los iba rebotando a mí, yo iba haciendo el corte y confección, eh, pero, pero claro, llegó, llegó un momento que eran tantos que tanto Guille como yo perdimos un poco la perspectiva claro. y decidimos parar en cierto punto, o sea, dejamos más de los que de, de, de o sea, todos los que nos enviaron audios están, pero digamos que estaban durante más tiempo del que, del que convenía, ¿no? Era un, poco, era, un, era un poco de mareo. Pero ya no teníamos criterio porque nos gustaban todos. Es que no queríamos perder ningún momento. O sea, nos, nos parecía tan bonito todo que cualquier cosa que quitábamos nos daba un dolor tremendo. Así claro, que le el último filtro a Carlos. Una
2: respiración muy bonita de alguien que, que por ahí no claro. puedo quitar, ¿no? ¿Cómo vamos a quitar esto? O sea, efectivamente y pero la parte Carlos lo
3: hizo muy bien con mucho de... respeto y muy buen gusto y, y haciendo que todo el mundo quedara
2: bien representado ¿no? y no sé si es una leyenda urbana pero la parte rítmica ¿cómo fue? porque entiendo que también David no tenía muchos elementos y herramientas para grabar donde estaba entonces tuvieron que tener otras manos tocando tambores ¿cómo fue eso? Una... yo no puedo grabar nada mira Tuvimos una, por, por desgracia,
3: no, no todo el mundo contaba, incluso algunos artistas, pues no pudieron participar por, por la misma razón, ¿no? Porque, bueno, pues no, no todo el mundo tiene en su casa eh, las, las posibilidades de, de grabar, es normal, estamos en confinamiento, los medios son muy, muy precarios y la tecnología llega hasta cierto punto, sobre todo cuando hablamos de grabar o comunicado con una batería Así que nos, nos ayudó, con eso nos ayudó mucho Leiva, si sí mm. tiene en casa la posibilidad de, de grabar una batería, así que le, le, le mandamos una batería programada con el ordenador para que le sirviera un poco de referencia e inspiración y él pues eh, con, le añadió su toque y, lo, y nos lo mandó grabado, aparte de,
2: de la voz. Pero además pareciera como si hubiera estudiado a David, que ya es muy difícil porque hay pedazos donde parecía que <ríe> Bueno, el que estudió a David, David fui yo. <ríe> yo, yo, este,
3: yo estudié a David y programé un ritmo como, pensando como David y <ríe> Se lo mandé a Leiva. Y luego está Leiva. Es un común, común Terminator entre David,
2: Leiva y yo. Wow. Qué miedo, qué miedo, pero qué maravilla. La verdad es que la canción es un trabajo colectivo estupendo. Eh... Ya no me necesitas tanto. <risa> Así que ya, besan hacerlo
3: por mí. Te, ne te necesitamos más que comer.
2: <risa> Oye, ¿y la parte de los, de los sanitarios, además me acuerdo que tu hermano está también en esa primera línea. Sí. Eh, ¿Cómo sí. fue un poco esa parte también del hospital y cómo fue esa colaboración ya directa con los médicos?
3: Pues la idea era que los protagonistas del vídeo que acompaña la canción pues, fueran los, las personas homenajeadas. ¿no? Eh, salen, la, salen los rostros de los artistas también, uh -huh. pero los rostros de los artistas salen eh, realmente aplaudiendo a los sanitarios. Eh, los protagonistas son sanitarios reales además, o sea, son personas que realmente han estado ahí han estado batiéndose el cobre contra el virus y entre ellos pues eh, está, está mi hermano y, y, y mi cuñada que, bueno, a mí me da mucho orgullo porque es eh, que tu hermano y tu cuñada se, se pertenezcan a esa, a esa camada de héroes que, que, que tanto han hecho por nosotros pues a mí particularmente me da me da un sentimiento de orgullo tremendo, ¿no? Y nos ayudaron además a, a reunir en el hospital de Fuenlabrada, que es donde ellos trabajan aquí en Madrid, eh, a, a reunir a un grupo de, de sanitarios. Cuando hablamos de sanitarios, nos referimos a un amplio espectro de profesiones también que está bien claro, que lo digamos, porque hay hay tanto médicos como enfermeros como celadores, como eh, por ejemplo nos hablaban en el hospital de la importancia de, las, de los ingenieros de los ingenieros que arreglan las máquinas ¿sí? claro. porque, porque son muy importantes ¿no? A la los, los, de... los
2: drivers los chofers de las ambulancias de los, los coches los de...
3: de los ambulancias efectivamente así oh. que bueno es, es muy emocionante porque ellos están aparecen en el vídeo despojándose de todos los como de todos los eh, aparatajes de protección que tienen y recibiendo el aplauso de todos esos artistas que han participado y es bueno muy, muy bonito el vídeo lo ha hecho por cierto Jero Álvarez que es un fotógrafo fantástico que ha hecho ya muchos trabajos para nosotros eh, en los últimos años y que, y que, bueno, como es un gran retratista, pues captó perfectamente la, el, el momento y la, y la emoción que, que, que surgió en ese momento.
2: ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, la gira está parada, además que pareció que era una cosa muy bonita en el teatro, era una experiencia muy diferente, eh, muy teatral, muy cercana al público. Pero esto de momento al parecer no va, no, no, no va a poder ser. ¿Tiene pensado hacer algo más, ponerse a hacer algo, a escribir, ¿A, bueno, el tema de, 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 de tocar en directo en estos live streams que está haciendo todo el mundo, conociéndolos un poquito, lo veo bastante difícil, pero no sé. ¿Qué, qué, qué, ¿qué planes hay así como a, a mediano plazo antes de que, de que vuelva este New Order, esta nueva normalidad y, y, y podamos verlos en un teatro eh, y podamos volver a, a salir a dar vuelticas por ahí?
0: Bueno, de momento tenemos las, las fechas de la continuación de esta gira que se ha quedado a medias, las tenemos eh, cerradas para septiembre y octubre eh, ojalá podamos hacerlas, por supuesto, en principio todo sigue en orden y, y bueno, y a partir de ahí ya pues eh, ya veremos, hay otras fechas que también están confirmadas, se han trasladado a 2021 en las que estaremos presentes y bueno, entre medias pues eh, iremos, iremos viendo, veremos cómo para dónde remar, qué hacer, qué cosas pueden surgir por el camino, eh, qué tiempo necesitamos de, también de descanso para, para, para cambiar el chip de, y pasar página, como decía, de un proyecto a otro y bueno, vamos viendo y, y básicamente… Eh, expectantes ante lo que vaya sucediendo y, a, y como todo el mundo y, y en base a eso pues también iremos reorganizándonos nosotros
2: claro eh, Juan veo que, que a ti te ha, te ha dado tiempo de estar trabajando y produciendo eh, bastante no eh, no sé si te ha dado tiempo de componer pero desde luego de producir sí a ti David te ha dado tiempo de componer o hacer alguna cosa diferente a estar ejerciendo el homeschooling como yo? <risa> bueno, no he tenido demasiado
0: tiempo, la verdad, aparte de ser homeschool teacher. Eh, sí. he, he, he podido ahondar un poquito más en, en, a mí me gusta mucho la rumba ¿no? y, y el flamenco, y, me, y bueno, en soy fanático de esas grabaciones antiguas y bueno tengo varios tenía varios proyectos entre manos de, de discos recopilatorios que me gustan mucho me gustaba mucho rebuscar encontrar canciones interesantes juntarlas en un disco y mostrárselas a la gente ya lo he hecho en un par de ocasiones sí. y tengo algún proyecto más que pues que este durante este, durante esta cuarentena me ha dado tiempo a ahondar un poco más en estos proyectos y a, y a darles forma y a, y a desarrollarlos un poquito más y ya para dejarlos listos para no sé para qué, porque no sé, no sé cómo estará el mercado del disco y, y más aún con este tipo de proyectos que tengo yo, que son bastante específicos y para un público reducido, pero bueno, a ver qué pasa.
2: Claro. Juanma, tú has estado en varias cosas. Ede está increíble, luego con ayer salió otra cosa más. Y... Sí, todo hecho antes del confinamiento, claro. Ya.
3: Eh, en realidad... Bueno, yo he seguido con trabajo de producción porque es verdad que es un trabajo que hasta cierto punto se puede hacer eh, en las circunstancias en las que estamos. Y con eso sigo avanzando lo que se puede, pero también deseando pues, poder tocar con la gente. Primero, lo primero con mis compinches de vetusta que nos echamos mucho de menos el tocar juntos y luego también con la gente con la que suelo trabajar, ¿no? Y lo de componer, nada, porque yo, la verdad, en, en estas circunstancias, a mí se me hace muy complicado. La verdad, yo estoy seguro que todo esto va a dar para muchas historias, va a dar para mucha reflexión, para muchas canciones, pero yo particularmente me gusta escribir de las cosas cuando han pasado, no cuando están pasando, yeah. porque hay como una falta de perspectiva, como un estar metido ahí, eh, y, y bueno al final hay, hay, hay yo confieso que, que siento cierta angustia en esta situación no, no, tampoco es que esté mal pero sí que, hay, sí que soy presa de cierta angustia no y en ese contexto me cuesta mucho concentrarme en, en un trabajo más creativo más artístico ¿no? así que me estoy centrando en la parte de producción que también es creativo también es artístico pero digamos que no hay Digamos, no pones toda la harina ahí para hacer el pan tuya, ¿no? Emocional sino que tienes como cierta distancia que te, per que te permite pues trabajar en un momento en el que es
2: muy complicado todo y nada, pues darles las gracias por, por la música otra vez, por el disco por estar, por, por estar ahí por ser mi, mi familia madrileña, por de hecho ese disco el otro día estaba pensando cuando hicieron el concierto del disco que cambió nuestras vidas eh, yo creo que el disco que ha cambiado mi vida es, es mismo sitio y distinto lugar y ahora esta transformación que decía Pucho la última vez en el Palacio y estas canciones entre canciones, al final esta colección de canciones, por lo menos en lo personal, creo que re, a mí me retratan un, un momento muy, muy especial y será así para siempre. Un abrazo muy grande para ustedes, para vuestras familias. Presenten a los oyentes de Latin Roll. Vamos a terminar con mismo sitio y distinto lugar, versión versión MSDL canciones entre canciones me parece que es, que es adecuado para cerrar esta entrevista
0: hola a todos los que escucháis y si os veis eh, Latin Roll somos Beto Morla y os dejamos con la canción eh, que da título a nuestro último disco mismo sitio, distinto lugar de nuestro disco MSDL canciones dentro de canciones
1: la no se atreve a trepar y amanece? secreto donde el invierno no consigue llegar en el último intento en la antesala del derrumbe total donde el filo es estrecho en el auxilio del penúltimo va en el beso más lento Hay un sitio para cada lugar Que espacio para ti Es tu turno, solo tienes que verlo Oh,